1: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2022 trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, além de dicas, você confere histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Para ter acesso a todo o conteúdo do projeto, é só acessar movimentoempreender.com. Bom, um mercado que só cresce, assim pode se definir, a indústria pet pelo mundo, que faturou em 2020... 146 bilhões de dólares. Aqui no Brasil a realidade não foi diferente e o setor faturou nada menos que 40 bilhões no mesmo ano encerrou 2021 com um crescimento de mais de 22%. Um outro dado interessante, apenas 10% desse mercado está nas mãos de grandes empresas. Os outros 90% são de pequenos e médios negócios espalhados pelo Brasil. Dentre os serviços incorporados pela indústria está o da alimentação. O pet food representa 75% do faturamento desses negócios. E um segmento que vem se destacando nos últimos anos é o da alimentação natural para cães. E é sobre isso que vamos falar neste episódio. O brasileiro Davidson Souza apostou na tendência. Há cerca de um ano decidiu abrir seu próprio negócio lá na Grécia. Batizado de UFresh, a empresa é especializada nesse tipo de alimentação e acaba de abrir oficialmente as portas. Aqui em Fortaleza, a Cantina Pet existe há cerca de dois anos e nasceu da união dos sócios Pedro Maciel, engenheiro de alimentos e da advogada Cindy Vincentino. Em comum, as histórias desses negócios uniu a paixão pelos bichinhos e a descoberta de problemas de saúde de seus pets que poderiam ser resolvidos através da alimentação natural. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Movimento Empreender Davison, Pedro e Cindy, tudo bem? Boa noite, primeiro Davison na Grécia,
0: né? Boa noite, boa noite, muito obrigado pelo convite. É ótimo discutir um assunto que, além de estar conectado com a paixão, é ótimo descobrir que realmente existem pessoas da nossa região do Nordeste que estão apostando no mesmo, no mesmo ramo, e os frutos eu tenho certeza que vão ser engrandecedores. Obrigado Sim. pelo convite.
1: A gente que agradece, bem-vindos também Pedro e Cindy, da Cantina Pet. Tudo bem com vocês?
2: Tudo bem, tudo bem. Boa noite, Davidson, boa noite, Camila. É, aqui na Cantina Pet, a gente também está muito satisfeito de estar participando desse podcast e a gente espera contribuir bastante.
3: E aí, gente, boa noite, tudo bem? É muito orgulho para a gente estar aqui no, nesse podcast, participando, contando a nossa história. Vai ser muito legal, a gente já viveu um bocado de coisa por aqui. Acho que a gente pode compartilhar e ajudar quem estiver querendo encarar essa jornada. É muito prazeroso você. É muito prazeroso você trabalhar com o um que ama e que gera tanto tanta saúde, que gera tanto amor, que gera alegria para os cachorrinhos, né, gente?
1: A gente que agradece, né, aqui do movimento empreender, porque a gente sabe que dividir boas histórias é uma inspiração tanto para quem quer empreender no segmento como para quem já está, né? Que a gente sabe que empreender é, é traz diversos desafios e às vezes você está com uma dificuldade de ajustar algum processo no seu negócio, ouve uma história, é, é, descobre como outros empreendedores estão resolvendo aquele mesmo problema e aí traz inclusive uma luz né, para você aplicar no seu negócio, porque boas ideias são sempre bem-vindas. Eu queria começar com o Davidson, é? queria que você nos contasse primeiro quem que é você na fila do pão, Davidson, e como é que decidiu que comida para cachorro seria um bom segmento para
0: o um negócio aí na Grécia? Bom, eu tenho, eu tenho na verdade, um, um background, né, como que eu posso dizer, já uma, uma história no ramo da comunicação. Eu me formei em jornalismo, trabalhei na área durante muito tempo no Brasil e aí uh, houve uma oportunidade ainda em 2012 de vir trabalhar aqui na Grécia numa multinacional no ramo de digital, que é algo que eu sempre trabalhei, que eu sempre estava envolvido, né? E nisso me pôs a, a... sempre existe essa bactéria do empreendedorismo que nunca deixa, né? Antes de vir para a Grécia, eu já tinha apostado em comida natural dentro de academias, e aí tinha aberto já um, um pequeno negócio no Brasil de comida natural para as pessoas que é, buscavam opção né? dentro ali mesmo da, da academia, e aí vim para cá, trabalhei no ramo é, digital durante muito tempo, fiz um master aqui, é, é, um MBA, e aí acabou que tentei, a primeira vez que eu, que eu tentei empreender aqui na Grécia, é, foi no ramo é, da publicidade, e provavelmente no Brasil ela deve ser conhecida esse, esse, esse produto, que na, na época era a publicidade em sacola de pão. E aí acabou que é, o custo a gente colocou, é o que a gente sempre fala, né? O interessante na, no empreendedorismo é, vamos ver se tem se tem futuro, mas tem futuro é, vamos ver que vamos ver se primeiro eu tenho condição de alavancar, né? Vamos ver se eu tenho dinheiro para isso. Infelizmente não foi possível e aí foi a primeira falha, e aprendi muito com isso, principalmente em como que o recrutamento da minha equipe ia acontecer para a próxima ideia e aí aconteceu o woofresh. O Vufresh caiu e meio que assim, de, de, foi uma oportunidade incrível, porque começou a, logo depois que eu adotei o meu, o meu dog, né, o Pazares, que em português significa beterraba, e o Pazares, ele, ele nasceu com algumas limitações, alguns, alguns problemas de saúde, o principal, na verdade, está é, relacionado à digestão, é um problema no fígado. E aí a gente tentou usar, durante muito tempo é, apostar nas rações específicas para tratamentos digestivo. E aí, eu, claro, que poderia citar as maiores marcas, não é esse o objetivo, mas geralmente são essas as marcas que os nossos veterinários que não são ainda não estão ainda prontos, digamos, mentalmente para o novo e para o que a gente está tentando mudar geralmente te indica, né? E aí existem três, quatro marcas, durante muito tempo tentei, aí eu vi que a gente não estava tendo resultado. Comecei a cozinhar em casa com a supervisão do meu veterinário e com, também com alguns nutricionistas caninos aqui do, do, do ramo em Atenas. Vi que deu certo, o pessoal começou a gostar. E aí, claro, depois disso não é somente abrir as portas, e aí eu tiro muito chapéu para o Brasil nisso, porque é muito fácil... Em, compara em comparação com a Grécia, né? Eu, eu, como, como você falou na abertura, faz um ano que eu estou nessa trajetória, mas oficialmente aberta a empresa está há um mês. E esse um ano foi a montagem, a abertura da empresa, toda a parte burocrática, toda a parte de licença, vigilância sanitária e é uma legislação imensa, porque, além da barreira legal, existe a barreira da linguagem, existe a, barre existe a barreira financeira, existem centenas de outras coisas que é empreender fora do Brasil, né? É, claro que eu acredito que os meninos vão ter uma experiência meio que parecida, é, eu não sei quanto tempo que foi necessário para a criação da, da, da cantina PET, mas, uh, para mim, isso comeu muito meu tempo. O lado bom foi... Enquanto eu esperava as burocracias rolarem, eu desenvolvia toda a parte de marketing. né? E aí é por isso que a gente conseguiu lançar uma marca tão forte que, inclusive, já está até no olho dos grandes empreendedores aqui da Grécia e marcas como o iFood, já estão meio que aí bisbilhotando é, é, o que, que a gente está fazendo. Muito provavelmente Boa. eles também vão lançar o produto deles.
1: Muito bacana. E vocês, Pedro e Cindy, né? Como é que foi esse início da cantina pet? Depois a gente vai voltar aí a falar rapidamente, claro, dessa questão das burocracias e diferenças né, de empreender no Brasil e no exterior, como é o caso do Davidson. Mas para vocês, né? Como é que vocês decidiram é, é, que é, alimentação natural poderia ser um negócio?
3: Gente, desafio tem demais, né? Desafio assim realmente é, é eu acho que às vezes eu fico conversando com o PP. Com o Pedro, às vezes, eu falo, Pedro, será que todo mundo passa por isso, meu Deus? Porque é muito desafio, realmente. E, assim, é, a nossa história começou, na verdade, eu não sou advogada, tá? Eu fiz direito, mas sou apaixonada por cachorro. Sempre fui, desde criança, sempre fui apaixonada por animais. E o que aconteceu foi que, quando... Eu, eu tenho duas cachorras, hoje em dia. Uma Lhasa Apso e uma Bordecoli. E quando a Collie chegou, a Lhasa teve uma gravidez psicológica. Começou a dar leite, aí tive que castrar, fiz a cirurgia, a veterinária me orientou para dar alimentação natural. Nesse momento eu fiquei, meu Deus, como é que dá? Eu vou dar comida para cachorro, não né? era para dar ração, certo? Como é que eu vou dar alimentação natural? Aí eu voltei no Google, comida para cachorro, comecei a pesquisar. Quando eu conheci o universo que é a alimentação natural, gente, realmente é uma coisa que transforma a vida do cachorro. Então, além de tudo, é uma empresa que tem um propósito, assim, porque. Ela, gera, ela leva saúde para os animais, que é o mais importante. É por isso que a alimentação natural é muito importante e tem que ser um mercado fortalecido, porque é o que gera saúde, é o que vai só vai trazer benefícios para o animal. É a forma correta de alimentar, porque é assim que o cachorro, que o organismo dele recebe bem a comida. Então, assim, quando eu conheci, é, eu fiz a transição da minha cachorra e aí vi os benefícios na pele dela mesmo, assim o pelo, a energia dela melhorando. A, a, o, as fezes diminuindo ficando sem odor. dor então gente, era tanto benefício que eu fiquei chocada e assim, eu já tava afim de colocar uma empresa, já tava afim de empreender, procurando alguma área e foi assim para bater o martelo quando eu vi o resultado dela e aí realmente assim é, é, fiquei tentando, estudar, fazia curso e tentava, mas assim não voltava para frente, até que conheci o Pedro, né, que a gente conseguiu unir forças e fazer nascer esse sonho. E Conta
1: Pedro, o né? que te é. cabe nessa história aí? Como é que vocês conheceram? E por que, que você decidiu apostar nesse segmento também, né?
2: É. Do meu lado, eu estava eu no mercado, trabalhando em empresas, sou engenheiro de produção. E eu estava eu querendo muito abrir a minha própria empresa. E eu conheci através de um amigo meu, que ele estava morando em Belém na época. Ele me apresentou uma empresa que, de lá que fornecia alimentação natural para o cachorro dele. Aí eu não conhecia, nunca tinha escutado falar e comecei a estudar, pesquisar o mercado aqui em Fortaleza. Vi que não tinha empresa, as que tinham, que eram muito poucas mesmo, eram de pessoas que trabalhavam e faziam alimentação em sua própria casa e normalmente tratando isso como uma segunda renda e, e vi que era mais concentrado no sul e no sudeste do, do, do nosso país, né? É, então eu achei que era uma boa oportunidade é, e, e comecei a estudar e pesquisar o mercado comentando com vários amigos eu, eu comentando com um amigo especificamente ele me falou que tinha uma amiga que também que, também, que tinha a mesma ideia que ia abrir essa empresa eu não acredito é, é, me apresenta, ele apresentou a gente a gente começou a conversar e a gente brincava né concorrente, você minha concorrente e tal, brincando e acabou que a gente, é, justamente nessas dificuldades, porque a alimentação natural parece que é uma coisa simples, mas não é, tem uma série de complexidades que a gente precisa, precisa lidar durante a, tanto a abertura da empresa, como no funcionamento da operação mesmo do dia a dia. E eu pensei, não, eu preciso, eu preciso de uma pessoa para me ajudar aqui também. Então, eu chamei a Cindy e a gente conversou e decidiu unir forças mesmo para botar a empresa para frente. E isso foi, eu acho que em dezembro ou janeiro, e a gente começou, tomou a decisão. Uma semana a gente já estava é, é, se mexendo para para abrir a empresa. A gente foi conseguir finalizar a abertura só em setembro de 2019. E desde lá a gente está aqui na, na luta, é, tentando transformar esse mercado.
1: Que legal. Como é que foi esse início para vocês, né? para as duas empresas, no caso? Porque eu queria já começar é, é, falando dessa perspectiva, né? como a Cinti colocou e o Pedro, da, dessa... Aliás, foi o Pedro que comentou, né? ah, conheci alguns negócios, começaram a fazer em casa, né? E, e era uma coisa mais informal e tinham como uma segunda renda. E aí, eu já lembro da história que o Davidson me contou que isso não é possível na Grécia, né, Davidson? Você começar em casa... Aqui no Brasil, a gente tem muitos empreendedores que começam, principalmente no setor da alimentação, no geral, não só para cachorro, né? Que começam em casa. Gente que começa fazendo bolo em casa, aí os amigos acham bom, aí os amigos falam para os amigos. Enfim, muitos, do a maior parte, acredito, dos micro e pequenos negócios, começam na casa da pessoa, né? E isso já começa como um diferencial, né, Deixo? Na Grécia, esses processos são mais difíceis do que aqui no Brasil, né? Principalmente pensando nessa perspectiva de que, quando você trabalha com alimentação, aí você não pode fazer isso, né? Começar na sua casa. Vou fazer um bolinho aqui para vender, não é isso? Queria que te contasse um pouco como funciona.
0: Seria o meu sonho. Seria o meu sonho realmente ter começado em casa. Na verdade, eu comecei em casa alimentando o meu cachorro, né? E foi aí que eu comecei a, a, a ver os benefícios da comida natural, assim como a assim tem uma história maravilhosa. É, é... Começamos de casa. A diferença é realmente é essa. A minha ideia era a gente rodar um, um MVP né que é um é, é, meio que uma fase uma uma fase teste do projeto para ver se as pessoas têm interesse ou não né e a gente pensou ah vamos vamos rodar um, um MVP e, e vamos ver se o pessoal quer será que o pessoal quer será que o pessoal não quer ah será que que vai tem povo tem condição de pagar porque é caro as pessoas vão achar caro, porque as pessoas não acostumadas a dar ração barata sei lá que foi uma série de, de perguntas na minha cabeça que automaticamente me fizeram é, é, pensar como que eu poderia a, a, apressar esse processo. Não é possível, infelizmente. A, a gente abrir nada em casa. Como a gente chama, fazer o bolinho aqui e vender, não tem como. A gente realmente precisou é, é, dar entrada no Ministério do Trabalho, é, conseguir todas as as, as licenças, licença da vigilância sanitária, certificações, é, porque aqui a gente tem higroaéreo né? E aí precisa ter um, é, é, até mesmo é, 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 uma, uma forma de, de, de uma certificação da equipe de bombeiros para a gente poder funcionar na cozinha que a gente funciona. É, todo equipamento precisou passar por vistoria, então, e fora isso, a gente ainda recebeu, no final de, de todo esse processo, a visita do uh, departamento veterinário de, de Atenas, que tem diferentes departamentos, na verdade, diferentes setores, né? Mas existe um departamento que regula a, a, a produção de, de produtos alimentícios ou de alimentares para cães e para todo tipo de animal, não só para cães para cavalo, para todo tipo de, de, de bicho. E aí, isso demandou muito tempo. Eu, eu, meu, meu maior sonho seria se eu realmente tivesse essa possibilidade de ter começado muito pequenininho e, e ah, vamos, vamos colocar aqui no WhatsApp. E é isso que eu amo no Brasil, né? Não existe tantas, tantas burocracias e, 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 e você pode muito facilmente competir diretamente só por esse ponto, só começando daí. E, e inclusive é, é, você tem uma margem de erro muito menor e uma margem de risco também muito menor, porque você não investe em maquinário, é, a, se você começa trabalhando em casa, você não investe em maquinário grande, a gente teve que investir, você é, não investe em aluguel de espaço, porque a gente não poderia cozinhar em casa, tem que ter um espaço específico que tem a porta inclusive para entrada só de pessoal e para entrada de, de de produtos, de matéria-prima. Existe uma outra porta de acesso a clientes. Então existe muita regular que foi muito cansativo, mas no final das contas a gente conseguiu e, e e o importante é que dentro desse meio período a gente aprendeu muita coisa. Eu tenho certeza que os meninos também é, é, aprenderam muito. É, nesse processo de criação, né? de, de, de construção a, a, da empresa.
1: Aqui no Brasil, Pedro e Cindy, aqui para vocês, na verdade, é. né? que a gente está falando do mercado macro, mas a gente também tem duas realidades, né? Brasil e Fortaleza, que acredito que em termos de legislação devam seguir praticamente as, a mesma, o mesmo critério, né? Mas tem outros desafios, né? Para vocês, esse início, como é que foi? Vocês já começaram pensando no espaço? Já tinham que ter algum maquinário específico? Como é que foi para vocês?
2: É, só, gente... deixa eu, só deixa eu complementar. É porque eu falei que as pessoas aqui começam na, em casa, mas não é que seja a maneira correta, tá? Isso, isso não, na verdade, não é, permitido, não é permitido também aqui no Brasil. As pessoas fazem como uma renda extra, como um bico, mas é, se a gente for é, é, tentar ter todas as autorizações que a gente precisa para montar um negócio no, no, no mesmo, nesse ramo, a gente não pode fazer em casa.
1: Não, mas tá? aqui é diferente também, no sentido de, não só falando de alimentação para pet, né? Alimentação no geral. É possível você ser uhum. MEI e fazer o bolo em casa, né? Não é proibido, não é contra lei. Você pode fazer, você segue alguns critérios, uhum. mas, por exemplo, o MEI facilita muito, né, para quem está começando no início.
0: E não só produzir, mas vender também, isso. né? Você pode vender normalmente, você pode emitir ah. nota normalmente, você conseguir isso. abrir conta no banco normalmente, na verdade, transferir dinheiro da sua empresa para a sua conta pessoal, isso não afeta o seu imposto de renda. Então, aqui é tudo muito separado. É, é muito complicado, é muito é, conturbado e burocrático. Aqui. Sim, sim.
1: E como é que foi para vocês, Pedro e Sim, desse início, né? essa criação do sonho de ter o próprio negócio.
3: Quando a gente começou, a gente já tinha noção que era um negócio que tem um potencial de crescimento, né? Então, assim, é, a gente já começou organizando aonde seria o local, é, como é que seria, já contratamos arquiteta para fazer o projeto de acordo com as, as, as exigências da lei, né? E aí teve o processo de obra que a gente demorou nesse período que o Pedro falou, de janeiro a setembro, né? Organizando toda a questão de marketing, de marketing marca é, desenvolvendo tudo como seria até que quando a gente lançou o Instagram algumas pessoas já quiseram comprar já que a gente não não tinha ficado pronto a obra ainda e algumas pessoas já estavam pedindo muito para comprar e aí a gente teve ainda uma pequena experiência de fazer em casa eu acho que com duas entregas três assim coisa pouca até que já começou a fazer de lá e aí lá tipo a gente teve tinha que ter é, a gente começou com um fogão é, de duas bocas, só a gente começou realmente com o básico do básico, fogãozinho de duas bocas, freezer, o básico do básico, assim, porque tinha que ter o local, mas a gente não tinha muita grana para investir também, então, assim, foi o básico. E aí, hoje a gente já está com o forno combinado, que, que, assim, é outro nível, assim, a comida cozida a vapor, é, é, os nutrientes absorvem bem melhor, sabe? A, 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 os, os ingredientes absorvem muito melhor os nutrientes, então, assim, para o cachorro é bem melhor, tudo melhora muito, sabe? Com forno combinado com a comidinha cozida a vapor. Então, assim, a gente está no processo de evolução a cada tempo que passa, a gente sempre consegue reinvestir e, assim, a gente vai crescendo de acordo com a nossa necessidade. Esse tem sido o nosso caminho.
1: Quais, quais foram muito os engraçado. maiores desafios né, de empreender nesse segmento do setor de alimentação para pets? Para
0: mim, para mim, por exemplo, o desafio se eu, se eu puder começar falando foi é, aquilo que a Cindy falou, né? A gente começou muito básico. E é meu sonho realmente poder ter tido começado tão básico, porque a gente com certeza teria investido esse dinheiro em outra coisa, né? A gente ainda tá muito básico. A gente também tem um fogão de quatro bocas ainda, né? Queria eu ter começado com um fogão de duas? Porque quando você roda o MVP, né, o, o MVP é, é, o MVP, e, né, é, é mais para você realmente validar a sua ideia, não sei se é muito curto com grana, né? E infelizmente, por exemplo, a legislação daqui diz o seguinte, é, você tem que ter duas geladeiras, porque uma geladeira é para a matéria-prima e uma geladeira é para o produto final. Então não tem como começar sem ter duas geladeiras. Gente, isso uhum. é muito louco. E aí... É, é, é... Isso
1: automaticamente já aumenta os custos, né? Logo de início.
0: Sim. e aí o, o desafio foi foi esse e não só isso assim a, o produto é novo né o produto é novo é, a, a, até mesmo o, o lá o como chama o, o departamento que cuida dessa parte de licenças eles não sabiam como lidar com o nosso produto
3: ah mas aqui Porque, também viu mesma
0: é. coisa Mesma coisa. É. Aí você você fica... sabe, eles não sabem
2: se é comida, ah.
0: eles não sabem se é delivery, eles não sabem se é ração, eles não sabem se é comida crua, eles não sabem. Gente, e você explica. E a gente, gente passa
3: por isso, não é, só por, não é só em parte burocrática, não, até para falar com outras empresas, com também, não se encaixa, não se encaixa em lugar nenhum. E convencer também as pessoas, né? Porque eu acho que os
1: clientes que são uma parte tipo, nunca ouviu falar de alimentação natural. Por exemplo, o Pedro falando que no início, nunca tinha quando a pessoa comentou da alimentação natural em Belém. O Pedro, mas como assim? Alimentação para cachorro, para bicho? E lembrando também que eu, minha mãe sempre fala, ah, mas cachorro sempre comeu comida de gente, né? Ou seja, já não era um mercado, né? E não era tão é, refinado, digamos assim. Porque há todo um cuidado, né? Não só de acondicionamento, mas na maneira, no preparo. Como é que vocês chegaram à receita de vocês, né? É, é, Davidson, Pedro e Cint, né? Vocês pesquisaram, vocês tiveram que trazer. Para junto é, é, veterinários, nutricionistas, como foi pensar na receita do produto de vocês?
2: Camila, é, aqui com a gente, a nossas, todas as nossas receitas elas foram desenvolvidas por um zootecnista, que ele é especialista em alimentação canina. Então, é até uma, uma coisa que as pessoas pensam, assim, que se você fizer um arroz com um franguinho, é, é suficiente e é alimentação natural. Não, não é alimentação natural alimentação, além de, de... Ela é comida de verdade, sim. E esses ingredientes estão presentes também na, na, na receita, mas é necessário que ela seja balanceada e feita especificamente para a necessidade do, dos cachorros, tá? Então, é muito, muito importante. Além disso, uma coisa também que, que, é, que é preciso ter cuidado é que a alimentação natural, ela não pode ter alguns temperos que na nossa comida tem. Então, é importante que... que que alguns temperos, como por exemplo, cebola, é, o excesso de sal, a mesma quantidade de sal que a gente consome, por exemplo, os cachorros não podem, isso pode ser um veneno para eles. Então, a dieta ela precisa ser passada por um nutricionista. Inclusive, se você for fazer em casa, é importante que você também passe por um nutricionista e não tire da sua cabeça ou até mesmo da, da internet, porque não é muito seguro. Tá
0: é, e é muito importante que você fale dessa ideia de não de não fazer da, pela internet. Inclusive, existem é, artigos científicos que comprovam que 95% das receitas que estão na internet hoje elas são desequilibradas. Ou falta algum nutriente, ou ou, ou, as, ou, ou na hora de cozinhar, a forma que você cozinha essa, essa comida, ela, é, na verdade, não é apropriada para o consumo. É, na verdade,. 100% adequada para o consumo do, do, do cachorro. Então, a gente. As pessoas inclusive perguntam para a gente: ah, mas eu não posso. Tá até na, tá, tá na, nossa, na nossa FAQs, né? Que é na, nas perguntas frequentes. As pessoas perguntam pra gente, mas eu não posso cozinhar em casa? A gente diz: Pode. A gente, a gente, a gente é da filosofia de que realmente a comida natural é algo que deve ser acessível a todos, né? E que deve ser proliferado, proliferado a todos. Então a gente. Claro que você pode cozinhar em casa. Tem que ter a, cer tem que ter a certeza, a, 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 a guidance, como chama, a, a guia, ser guiado por um, por um nutricionista, né? Um nutricionista que é uma pessoa que sabe, que vai te orientar quais são os melhores ingredientes que combinam com o perfil do seu cachorro. Porque o nosso, a nossa comida, ela, por exemplo, ela é personalizada. Né? Então, se um cachorro tem uma, um... um Cinco quilos, a, a porção é diferente. Se o cachorro tem problema de alergia, são outros ingredientes que a gente usa. Se o, se o cachorro tem problemas de saúde, são outros ingredientes que a gente usa. Então, toda essa parte de desenvolvimento da receita, no nosso caso, ela aconteceu depois de muita pesquisa. Né? É, pesquisa e desenvolvimento com, com as maiores empresas que existem hoje no exterior. Né? A maioria delas nos Estados Unidos. E, e serviu muito para a gente ter como, uma, como um parâmetro. Né? mas no final das contas cada país tem os seus a sua matéria-prima e cada país tem a sua forma de desenvolver a comida melhor por exemplo a gente tem um, um grande exemplo é, é, de empresa no Canadá que eles usam comida de é, eles usam carne de canguru a gente não tem carne de canguru aqui qual que seria essa proteína que a gente poderia substituir né é, no Brasil não sei se é tão se é tão a, 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 é... É comum, mas carne de porco, assim, a gente usa aqui na Grécia, por exemplo, muito, né? E existe um mito de que ah, é muito gordurosa e tal, só que não é gordurosa
3: a é carne de porco. De entendeu? jeito nenhum, é incrível, a gente usa <risos> muito também carne de porco. Pois é. E, e os aí planos, é né?
1: Eu queria que vocês me falassem, que o nosso tempo está quase acabando aqui, e eu queria que vocês me falassem como é que vocês pensaram os planos. Davidson estava falando, por exemplo, que é personalizado, é de acordo com o peso do cachorro. Como é que funciona, né? Quem vai comprar? Como é que vocês estabeleceram esse processo? E a... isso, aí depois a gente finaliza com umas dicas para quem quer empreender no segmento. Mas é isso, primeiro. Me falem sobre os planos, né? Como é que vocês pensaram? Os planos alimentares... é, é, é... O do Davidson é esse plano, né? Você compra uma quantidade mensal... É, o nosso bem,
0: bem, bem prático é a quantidade... É, existem três planos. O Starter Plan, que é o plano inicial para comida para até 10 dias, que faz parte da transição. Comida para duas semanas, que é o Half Bowl, que a gente chama. E comida para um mês, que são quatro semanas. E aí são esses três pacotes que a gente vende e aí o preço ele é baseado em todos esses parâmetros que o, que o, o, o pai ou a mãe do cachorro é, vai passar dentro da nossa fórmula no, no nosso site. Então esse, na... bem claramente, é o nosso preço. Maravilha. E na Cantina é Pet?
3: Interessante. Na Cantina Pet a gente tem um plano mensal de alimentação natural, que são 28 dias de alimentação, de alimentação né? E aí a gente porciona uma, uma porção de acordo com cada dia de comida do cachorro. É a porção personalizada de acordo com a quantidade de comida que ele precisa comer por dia. A gente faz esse cálculo para o cliente e cliente, passa o orçamento de acordo, personalizado. E aí a gente faz as entregas semanais, quinzenais ou mensais. De acordo com a preferência do cliente, ele tem que ter o espaço no freezer para receber, para armazenar a quantidade que ele que ele escolher. E aí a gente também tem o Cantina Pad to Go, que é um produto é um produto de quatro porções de 300 gramas, que é uma pessoa que está querendo o produto quanto entrega, está querendo receber mais rápido, que, porque no, no plano personalizado, do plano mensal, a gente tem o prazo de entrega, e esse outro, é, se a pessoa quiser, a gente já entrega também bem, é um produto padrão, e, e ele, a gente lançou ele faz pouco tempo. Mas bem legal, tá, tá legal.
1: Muito bacana, a gente vai falar agora sobre como foi o processo de aceitação do público, né? Como é que foi aqui para vocês no Brasil, né? Teve muito pé atrás, as pessoas tinham muitas dúvidas sobre como era essa questão da alimentação natural, Pedro e Cíndio? É, é,
2: que, é que realmente as dúvidas elas são não, não param. Hoje mesmo, no nosso atendimento, a gente teve questionamento se o poderia realmente comer arroz e frango. Isso acontece o tempo todo. Como é uma, uma ração, ainda hoje, ela predomina no Brasil, como, no Brasil do mundo, como a maior participação da alimentação pet, então, acaba que as pessoas não conhecem ainda. Então, esse é um dos nossos principais desafios e trabalhos que a gente tem diariamente, que é disseminar conteúdo, espalhar para todo mundo que a alimentação natural é muito importante, é muito bom, faz bem, traz alegria e felicidade para o cachorro. É isso que a gente quer espalhar e fazer com que esse mercado cresça cada vez mais, porque é,
1: eu, com certeza é o melhor para eles. E aí, na Grécia, Davidson, como é que tem sentido nesse início? Né? Três semanas rodando, é, eu Olha, sei que ainda é muito cedo para pensar num é... panorama de receptividade, coisa tal, mas como é que tem sentido a receptividade do público?
0: Olha, a gente a gente abriu a gente abriu oficialmente há três semanas, né, as operações. Mas dentro, dentro desse desse período de quase um ano, agora em março fechou um ano que a gente passou por esse processo de pesquisa e desenvolvimento, muitos cachorros provaram a nossa comida. A gente precisava que eles provassem e, dis, e, e dissessem, né? <risos> tipo que latice, se gosta se não gosta. Mas a gente precisava saber se os donos estavam satisfeitos, o que que a gente precisava mudar. Ah, esse ingrediente, talvez, o meu cachorro tenha uma, tenha uma alergia, a gente já mudava um, a quantidade a quantidade de proteína, não está não tá ainda no ideal, aí a gente subiu a quantidade de proteína, chegamos a uma faixa de quase 70% de proteína. E, e toda essa, todo esse processo aconteceu dentro, da, da, dentro de, dessa, do, do, do momento da criação da empresa, né? paralelamente, digamos. E, claro, com pessoas que a gente conhecia, com cachorros que a gente conhecia que você não pode vender. né? E aí as pessoas realmente já acreditavam na filosofia, porque você já, passa, já, já tinha passado por esse processo de educação, e as pessoas que realmente acompanham o crescimento dos seus dogs ah, estão interessadas na nutrição e no bem-estar dos seus cachorros elas realmente acompanham. Os demais, né? Que aí que são essas pessoas que a gente está tentando ainda é, educar e trazer para a alimentação natural, são geralmente as pessoas que já estão muito tempo com uma ração específica ou com abafe que eu não sei se ela é muito se ela é conhecida no Brasil, mas é crua, alimentação crua, que é algo, inclusive, que a gente é, é, vai à contramão, né? E todos os nossos é, parceiros, os nossos veterinários e todo o nosso mindset, ele geralmente, ele realmente vai à contramão da comida crua como alimentação básica para os cães. E a recepção está sendo ótima, principalmente porque... É, como a gente tem matéria-prima muito boa, as pessoas já entendem, e como aqui na Grécia existe toda essa tradição das pessoas realmente alimentarem os seus cães com o que elas têm em casa, existe essa tradição. Então, para a gente, foi fácil, de certa forma, meio que aprimorar esse mindset dessas pessoas que já alimentam os cães e meio que colocar essas, essas barreiras né, do que pode e do que não pode, é, o, que, o que o Pedro falou, né? O que, é que pode e o que, é que não pode servir para um cão? Cebola, alho, é, óleo, é, sal. Então, a gente faz, essa, né, faz essa, essa combinação. A ideia do Wolfresh, no final das contas, qual é? Tempo. É, a gente agiliza esse processo, a gente vende, na verdade, é, 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 claro que a, a saúde é o em primeiro lugar, mas... É, quem realmente está interessado em ter uma uma, uma uma dieta balanceada né no seu filho na sua filha no seu, no seu cachorro na verdade vem para gente mas por essa condição também do tempo né que é quer ter a comida natural não tem tempo para cozinhar em casa então primeiro a primeira a, a, a ideia que vem na cabeça é o Wolf que sabe que é comida balanceada em todas as certificações vai chegar na casa dela com o frete grátis na casa dele com o frete grátis então, a gente facilita todo esse processo para os clientes, né?
3: Você, cinco Pode falar, Achei engraçado que você falou na casa dela. E eu, eu, o PP vai saber dizer melhor o número que eu, mas eu acredito que mais de 90%, mas, com certeza mais de 90% dos nossos clientes são mulheres. Mulher se interessa muito mais por sim. alimentação natural que homem. Sim. É impressionante. Sim. Muito, muito, muito. Impressionante. Muito a gente também,
0: a nossa, os nossos top clients, que a gente chama, inclusive, a nome gente nome. criou. Que eu acho que essa é até uma boa dica é, é, para vocês. Uh, a gente criou um, um canal, né, um, no WhatsApp, que é, são os samplers. Que são as pessoas que provam as nossas comidas o tempo todo. E aí eles dão os feedback, entendeu? As pessoas que já a gente manda a comida para elas, e elas vão testando, vão dizer, ah, gostou, não gostou. É, tá, tá, ganhou peso Perdeu peso Talvez isso, talvez aquilo E a gente vai coletando E a maioria, como você falou No nosso caso, não 90,
3: tá? 100% são mulheres 100%, né? Vocês, é cinco anos
1: depois, né? A, a Cantina Pet, cinco não, dois, dois cinco anos depois, dá. né? De, começou, de que começaram aí A empreender os desafios, enfim é, Como é que vocês Como é que tá a estrutura hoje, né? É, antes da gente gravar, a gente estava conversando aqui, vocês estavam contando um pouco sobre a realidade da cozinha, né? Apesar de ter já uma estrutura, né? vocês têm que cozinhar, têm que mexer ali a panela. A gente sabe hoje que já existem maquinários específicos de tão grande que esse, essa indústria se tornou, né? Já tem maquinários específicos que facilitam o dia a dia. Mas vocês, na Cantina Pet, dois anos depois, qual a estrutura que vocês têm hoje e como é que vocês se imaginam também daqui a mais dois anos, digamos assim? Tem plano já de futuro?
3: É, quando, quando a gente abriu, a gente só tinha um fogãozinho de duas bocas, um freezer, geladeira, assim, era bem pouca coisa mesmo. E era fazendo na panela mesmo, era na Guerreira. eu cozinhando, o PP fazendo entrega atrás de, atrás de cliente. Então, assim, era na luta mesmo com atrás para não contratar ninguém, para não ter custo alto. E com o tempo a gente foi crescendo de acordo com, com, a nossa, com a nossa necessidade, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem um forno combinado, que é outro nível, assim, para fazer a comida. Facilita muito o dia a dia, o processo do dia a dia mesmo. Tudo fica mais leve. É, para a comida e si, para o alimento em si é melhor, porque ele absorve melhor os nutrientes. Então, assim, é, é, é incrível realmente o forno combinado, porque é comida, é comida como qualquer outra. Então, quando você vai no restaurante, um, um forno combinado é muito comum em qualquer restaurante na verdade é uma máquina até meio que que essencial para você que tem um restaurante que tem que tem uma cozinha industrial e como a comida para cachorro é uma comida como qualquer outra que a gente come é a mesma máquina que se usa um forno combinado que realmente facilitou muito nosso dia a dia depois que a gente conseguiu e assim a gente usa também processador industrial né assim selador a vácuo para conservar as porções então é, cada vez mais a gente vai evoluindo de acordo com com o nosso crescimento né o investimento
1: inicial foi alto para vocês? É, não, não foi no, no início
2: para a gente era, mas não era o, o, o ideal né, para a gente abrir. A gente realmente teve que ir crescendo e investindo conforme o carro ia andando. Então, até hoje, a gente ainda vai... Tudo que é, quase 100%, na verdade, do, do lucro, ele é reinvestido na empresa, é, principalmente em máquinas e equipamentos e sistemas.
3: Tá? marketing também, a gente foca bem, estamos tentando focar cada vez mais, é bem importante, viu gente?
0: É, para a gente nesse, nessa parte do custo, é, levando em consideração o que os nossos concorrentes é, fazem, que a gente também tem concorrentes no mesmo ramo, no mesmo setor aqui em Atenas, é, a gente entrou com um budget muito abaixo tipo, do, do real. Eu acredito que, inclusive, eu acho que esses caras olham para a gente e dizem assim, meu Deus, como que esse, são duas pessoas e como que eles conseguem fazer tudo isso? né Porque eu acho que também é claro para o Pedro e para a Cindy, é, eu tenho essa perspectiva de que o Wolfresh são duas empresas em uma, né que é toda a parte operacional, Cozinhar, é, parte de embalagens, fornecedor, contato com o fornecedor, realmente colocar a mão na massa, entender como que é o produto, de, pesquisa, desenvolvimento do produto, entender se ele está saindo certo, se está saindo com a qualidade que a gente está esperando que saia. né é, Ter esse, esse, esse follow-up completo e, e sempre ongoing follow-up com, com fornecedores, como que a gente pode conseguir melhor preço. A gente, por exemplo, usa, usa é, vegetais que são que é, não, são os vegetais feios, né? Que é, não são, são aqueles vegetais que não, não vão para o supermercado, mas que para gente tem o mesmo sabor do, dos vegetais que vão para o supermercado. Então a gente consegue de certa forma é, 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 também alavancar a, a nossa produtividade com um custo menor. Então essa é uma empresa. Tem uma mania de dizer que essa, essa é um Whole Fresh version one, né? E a segunda empresa que é toda a parte de Customer Relationship, que é você estar é, tá presente, você fazer panfletagem, é, investimento em marketing, é, cuidar de, social, de redes sociais, que é exaustivo e os meninos sabem disso. Estar é, tá sempre postando, buscando conteúdo, é, tentar en entrar em contato com pessoas de outro ramo que podem te, te fornecer alguma informação extra que você não, que você não saiba. É, a parte de todo é e-mail marketing também que a gente faz, acompanhamento de vendas, a gente entra em contato com o cliente depois de ter, de, antes de ter comprado, a gente manda o, o abandon né, que é, essa, que é essa notificação de que o cliente não completou a, a, a compra. Então, é uma coisa que você tem que estar tá acompanhando também. Depois, gostou da comida, não gostou, a gente trabalha com um modelo de assinatura. Né? O modelo de assinatura, ele, ele é, de certa forma, faz com que a gente tenha um, um, um controle sobre a produção, mas também é, precisa de uma demanda de trabalho muito maior, porque você tem que saber, na, na, na sexta-feira eu tenho que estar tá tá sempre de olhar as minhas planilhas, na sexta-feira vai acabar a comida do Milo, e eu tenho que falar com esse cliente quatro dias antes, para lembrar que a comida vai
3: acabar, então tem que
0: colocar já uma outra, uma outra, um outro pedido. É, é... Esse é o dia a
3: dia de uma empresa de assinatura de alimentação natural, né? É, Exato.
0: Assim. Então é, é uma, são duas empresas em uma, né? E, e, e não basta se preocupar pessoas. com o
1: negócio, né? Você tem que estar de olho também se aquele cliente vai voltar, né? Você tem que estar... É, é, tipo, é uma cadeia, né? para poder funcionar, assim, é, porque depois você não se o cliente nunca mais voltar, você não vai saber por que ele não voltou, né? Você não vai é poder oferecer que... outras opções para ele também. É uma coisa que todos os especialistas que falam sobre negócios aqui com a gente no Movimento Empreender sempre falam isso, né? E no curso que a gente teve agora desse desse ano, né, que foi o Tec, é, transformação digital para micro e pequenas empresas, tinha um módulo só sobre isso, né? Como você cuidar de todos esses processos da empresa e que ferramentas você pode utilizar para facilitar isso? Porque, como o não está dizendo, você lembrar que a comida do Milo acabou porque está na sua cabeça, não vai funcionar. Você vai esquecer quem é Milo, né?
3: E tudo isso, na verdade, entra no atendimento ao cliente, né? Você tem que prestar esse serviço para o cliente, um bom atendimento, que a comida do cachorro não pode faltar. Isso é uma coisa que a gente sempre prezou muito, porque quando o atendimento ao cliente é bom, você consegue faturar mais, a empresa vende mais. Então, assim... É, é essencial, isso é uma coisa que o Pedro sempre se preocupou muito e a gente sempre fez com muito esmero. O nosso atendimento ao cliente realmente é uma coisa que é bem próximo A gente sabe se o cachorro está gostando, se não está, se ele quer comer mais, se está tranquila a quantidade de comida. A gente fica com o peso dele atualizado para saber se está tudo certinho. Então, assim, por isso que no comecinho da conversa, acho que foi o Pedro que falou que, que não era uma coisa tão simples de abrir, porque realmente... Para ter esse controle, é complicado. Tem que entender, tem que conseguir desenvolver um sistema. É, não, não é tão simples. Então, inclusive, é por isso que eu não abria. Porque eu ficava, como é que eu vou atender esse cliente? Não conseguia. Até que
0: conheci é Aquela, o aquela famosa síndrome do, da autossabotagem. Eu também demorei muito tempo pensando nisso. Porque quando você pensa na imensidão de trabalho, você pensa, não tenho condição de começar esse negócio.
3: É, e aí você... É.
0: Você começa a, 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 a criar prioridades, né? Isso é a prioridade agora? Não é. Mas as ideias, se a gente deixar... Acho que o podcast não vai caber. Tanta coisa que a gente faz. <risos> exatamente. Gente eu cabe. e a Valéria,
1: que é a coordenadora executiva do Empreender, a gente outro dia gravando no live, a gente disse, por que a gente ainda não abre o nosso negócio? A gente já conversou com tanta gente, a gente já conversou com tantos especialistas. A gente está com a pata e o queijo na mão aqui porque a gente já está sabendo de muita coisa. Eu olhei para ela e falei, meu Deus, quanto mais eu escuto sobre empreendedores, eu digo, meu Deus do céu, isso dá muito trabalho. Né? Não existe tá. aquela ideia, na verdade, passa é. longe, de que vou abrir meu próprio negócio para ser meu próprio chefe e ficar mais tranquilo. Porque cada vez que eu escuto vou as relaxar. histórias e ouço os especialistas falando o que, que você tem que fazer para o seu negócio, tá certo? Eu digo, meu Deus do céu. É muita resenha, né, gente? Mas também é bom, né? Tem o seu lado bom, com certeza, senão Mas... ninguém queria ter seu próprio negócio. Para finalizar, que a gente já está ultrapassando é, demais, estouramos o tempo do podcast, é, dicas né? para quem quer entrar nesse segmento. O que vocês diriam <risos> para outros empreendedores que vão ouvir o nosso podcast e vão dizer poxa vida, será que é um segmento interessante? Primeiro, aqui em Fortaleza, vocês acham que é um segmento para crescer? E dicas, depois, Davidson, dicas de você que está iniciando aí, para quem também quer iniciar.
2: Com certeza, a alimentação natural ela só tem a crescer no, aqui em Fortaleza, no Nordeste como um todo também, ela precisa muito crescer. É, a gente a gente sempre fala aqui que a gente não se preocupa com concorrente, porque o que a gente mais quer é que o, o mercado cresça e se desenvolva e, e realmente a gente acredita que quanto mais concorrentes estruturados porque é importante que todos os concorrentes sigam a, 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 as normas e sigam o, o que é melhor para o cachorro, né? Façam tudo certinho para que o cachorro, que é o nosso principal nosso principal cliente, que, na verdade é o cachorro, que ele seja atendido e que a, a gente ative o objetivo, que é dar saúde, felicidade, alegria, bem estar e longevidade para eles, né? Então, é importante que o mercado cresça, se desenvolva, é então, por isso que a gente está sempre disseminando conteúdo, a gente quer realmente sempre falar muito sobre alimentação natural, que a gente enxerga que é muito importante. Uma dica é que é, sempre é, 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 realmente é importante ter todos, cumprir todos, todas essas, essas necessidades, mas você pode começar ainda e depois ir desenvolvendo vários, desenvolvendo outras etapas, né? É, a gente, até hoje, a gente vai melhorando e vai evoluindo, a gente não começou com tudo 100% pronto, mas o importante é você começar a dar o primeiro passo. Se é o primeiro passo, não vai, e é assim que, que você dá o primeiro passo, é, fica mais fácil de você dar o segundo, de você dar o terceiro e ir caminhando
3: e crescendo e evoluindo. É isso que a gente, que a gente pensa. A dica é tirar, o papo, tirar do papel e começar a se mexer, meu povo. Tem que executar, começar a botar para frente, que só assim que anda. Quando você fica só na cabeça, no plano das ideias, não vai.
2: É, outra frase que a gente sempre, sempre, sempre fala é que a planilha aceita tudo. né? Então, tudo que a gente faz na planilha, a gente dá certo na planilha. Agora, quando a gente vai para a prática, é diferente. Você só vai aprender na prática realmente o que tem que ser feito.
0: É, esse, esse da planilha é bom, é muito bom. Vou, vou tomar pra minha vida. <risos> e a, minha, a minha a minha, dica para quem tá... Eu acho que meio que... Eu acho que tem que ser louco. Eu acho que você tem que ser louco. <risos> é na porque verdade. você tem que estar tá fo estando fora do hum, Brasil. Te, pensando e que você tá, você tá adereçando, né? Que você tá, na verdade, direcionando a sua, a sua energia para um público que não fala a sua língua. É, é que tem uma cultura diferente da sua e, e sem que realmente ter vontade de arriscar. É, eu acho que uma coisa que ficou muito claro para mim, é, duas coisas na verdade. Primeiro está relacionada à ideia, né? Uma ideia, ela é boa ideia se ela for uma coisa colocada em prática, né? Se ela for uma prática, porque a gente pode sentar aqui e abrir. Eu acho que eu, era, era inclusive o meu melhor hobby no Brasil, quando eu morava, era tomar minha cerveja, sentar junto com os amigos e falar, Quais, qual, qual é o próximo negócio que a gente vai abrir? E aí a gente sentava e começava a fazer os speeches dos, uh, né, do, ah a gente podia fazer isso, abrir isso, ai, vamos abrir isso, não sei o quê. Então ideias jogadas ao vento, né sem prática, são ideias. E outra coisa que eu aprendi, inclusive dentro desse processo que foi algo que eu não mencionei, a gente começou com uma equipe de quatro pessoas, agora somos é, duas e tem uma terceira pessoa que é que tem uma participação menor na empresa e ajuda na parte de logística é, é ter essa percepção de que é, quando você entra no negócio e, e aí geralmente quando a gente tem você vai que dá a pontada inicial, né, que é relacionada ao investimento e a grana que cada um vai colocar no negócio, é você fazer com que as pessoas entendam que é o zero, é, o 100% do zero ou 50% do zero é zero, né? E aí as pessoas geralmente... A entram, cara ah, do PP. Vou... A cara do PP falar isso aí também. É, mas é, ah, não vou entrar nesse negócio <risos> se eu não ganhar 45%. Ah, mas eu só entro se eu ganhar 60%. Digo, meu querido ou minha querida, 45% de zero é zero. Então, você precisa, a gente precisa vender, validar, né? mostrar e ver se, se, tem, se, tem, se tem futuro isso. E outra coisa, gente, o, o produto, o All fresh né a empresa é nova. Ninguém sabe se, se a gente vai conseguir suceder em, em um ano ou dois anos. Né? Vamos depender de dezenas de fatores. A gente também está disposto a enfrentar essa batalha. E é importante entender que... É, começa fácil, é, começa rápido e falha rápido, se for para falhar falha rápido e vai para o próximo né? e aí mantendo uma, uma boa marca, mantendo uma boa, uma boa presença de marca, as pessoas vão saber quem você é, você pode mudar o seu produto milhões de vezes, mas elas vão sempre te apoiar porque elas sentem né, essa segurança do seu produto através da sua marca, então pra, esses são as, os três pontos principais que na minha cabeça são, eu acordo e durmo e acordo pensando neles o dia todo
1: Bom, eu queria já agradecer aqui, então, a presença da UFresh e da Cantina Pet, do Davidson, do Pedro e da Cindy. Muito bacana, esse já bateu o recorde, já está no livro dos recordes do Movimento Empreender como podcast mais esticado de todos. <risos> Mas é porque o papo tem muito, tem muito para render, né? Rende bastante. O mercado Pet, que está faturando bilhões, tem muitos desdobramentos, né? E acredito que a alimentação natural. Tenha, venha, é, seja uma tendência e que vá, vá crescer cada vez mais aqui no Brasil como no mundo. Né? Os Estados Unidos aí hoje lideram, né essa questão da alimentação natural, mas acredito que vá se estender aí, mundo afora e no Brasil não é diferente. Então fica aqui a dica para você que quer empreender nesse segmento e ainda não criou coragem. Né? Três empreendedores, duas marcas diferentes, com histórias diferentes, mas que estão apostando no sonho de empreender. Muitíssimo obrigada Davidson, Direto da Grécia, muitíssimo obrigada Pedro, muitíssimo obrigada Cindy pela contribuição aqui com o Movimento Empreender. Lembrando que isso aqui também é uma matéria, entra lá no site vocês vão saber mais da história da Ufres e da Cantina Pet Chegamos ao final de mais um episódio lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você acesse movimentoempreender.com e nos acompanhe por lá até o próximo episódio. Tchau!